0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Lee Relie Entendi. A leitura de hoje será da Lei 9.507 de 12 de novembro de 1997. Essa lei regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data. A leitura de hoje será bem curtinha, portanto, vem comigo. Lei 9.507, de 12 de novembro de 1997. Artigo 1 Vetado. Parágrafo único. Considera-se de caráter público todo o registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Parágrafo 2 o requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. Parágrafo único. A decisão será comunicada ao requerente em 24 horas. Artigo 3 ao deferir o pedido, o depositário do registro ou do banco de dados marcará dia e hora para que o requerente tome conhecimento das informações. Parágrafo único vetado. Artigo 4 Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado em petição acompanhada de documentos comprobatórios poderá requerer sua retificação. Parágrafo 1. Feita a retificação em no máximo 10 dias após a entrada do requerimento, a entidade ou órgão depositário do registro ou da informação dará ciência ao interessado. Parágrafo 2. Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se o interessado apresentar explicação, ou contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no cadastro do interessado. Artigos 5 e 6 vetados. Artigo 7 conceder Conceder-se-á a habeas data, inciso 1, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Inciso 2. Para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Inciso 3. Para a anotação dos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Artigo 8 A petição inicial que deverá preencher os requisitos dos artigos 282 a 285 do Código de Processo Civil será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Parágrafo único a petição inicial deverá ser instruída com prova. Inciso 1, da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Inciso 2, da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Ou, inciso 3, da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o parágrafo 2 do artigo 4 ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Artigo 9 Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que julgar necessárias. Artigo 10 a inicial será, desde logo, indeferida, quando não for o caso de habeas data ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta lei. Parágrafo único. Do despacho de indeferimento caberá recurso previsto no artigo 15. Artigo 11. Feita a notificação, o serventuário em cujo cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao coator bem como a prova da sua entrega e este, a este ou da sua recusa, seja de recebê-lo, seja de dar recibo. Artigo 12. Fim do prazo a que se refere o artigo 9o e ouvido o representante do Ministério Público dentro de cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão a ser proferida em cinco dias. Artigo 13 na decisão, se julgar procedente o pedido, o juiz marcará data e horário para que o coator, inciso 1, apresente ao impetrante as informações a seu respeito, constantes de registros ou bancos de dados. Ou, inciso 2, apresente em juízo a prova da retificação ou da anotação feita nos assentamentos do impetrante. Artigo 14. A decisão será comunicada ao coator por correio com aviso de recebimento ou por telegrama, radiograma ou telefonema, conforme o, requerente, o requerer o impetrante. Parágrafo único. Os originais, no caso de transmissão telegráfica, radiofônica ou telefônica, deverão ser apresentados à agência expedidora com a firma do juiz devidamente reconhecida. Artigo 15. Da sentença que conceder ou negar a habeas data, cabe apelação. Parágrafo único. Quando a sentença conceder o habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo. Artigo 16. Quando o habeas data for concedido e o presidente do tribunal ao qual competir o conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença... Desse seu ato caberá agravo para o tribunal a que presida. Artigo 17. Nos casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais, caberá ao relator a instrução do processo. Em artigo 18. O pedido de habeas data poderá ser renovado se a, a decisão denegatória não lhe houver apreciado mérito. Artigo 19. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto habeas corpus e mandado de segurança. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que, feita a distribuição, forem conclusos ao relator. Parágrafo único. O prazo para a conclusão não poderá exceder de 24 horas a contar da distribuição. Artigo 20. O julgamento do habeas data compete. Inciso 1. Originariamente, a linha A, ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. A linha B: ao Superior Tribunal de Justiça contra atos de ministro de Estado ou do próprio Tribunal. A linha C: aos Tribunais Regionais Federais contra atos do próprio Tribunal ou de juiz federal. A linha D: a juiz federal contra ato de autoridade federal Excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Alínea E. A tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição do Estado. Alínea F. A juiz estadual nos demais casos. Inciso 2. Em grau de recurso. Alínea A. Ao Supremo Tribunal Federal quando a decisão denegatória for proferida em única instância pelos tribunais superiores. A linha B. Ao superior tribunal de justiça, quando a decisão for proferida em única instância pelos tribunais regionais federais. A linha C. Aos tribunais regionais federais, quando a decisão for proferida por juiz federal. A linha D. Aos tribunais estaduais e ao do Distrito Federal e Territórios, conforme dispuserem a respectiva Constituição e a lei que, ia organizar, que ia organizar a Justiça do Distrito Federal. Inciso 3. Mediante recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos da, na Constituição. Artigo 21. São gratuitos o procedimento administrativo para acesso a informações e retificação de dados e para a anotação de justificação, bem como a ação de habeas data. Artigo 22, essa, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 23, revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 12 de novembro de 1997. Sobre o habeas data, eu trago um trecho de um julgado comentado pelo site Dizer o Direito é, porque houve uma alteração de entendimento do STF recente a respeito desse tema. Abre aspas o STF conferia a interpretação restritiva ao artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição Federal e afirmava que ele, STF, somente seria competente para julgar as, as ações em que o próprio CNJ ou CNMP figurassem no polo passivo. Seria o caso de mandados de segurança, habeas corpus e habeas data contra os conselhos. No caso de serem propostas ações ordinárias para impugnar atos do CNJ e CNMP, a competência seria da Justiça Federal de primeira instância com base no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Houve, no entanto, mudança de entendimento. E o que prevalece agora é o seguinte. Nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente previstas nos artigos 103b, parágrafo 4 e 103a, parágrafo 2º da Constituição Federal. STF Plenário ADI 4.412, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes e julgado em 18 de novembro de 2020. Assim, o STF abandona essa interpretação restritiva de que ele só seria competente para julgar as ações que fossem contra o CNJ e CNMP nos casos de mandado de segurança habeas corpus e habeas data, e passa a ter o um entendimento de que é, todas as decisões do CNJ e do CNMP proferidas no exercício das competências constitucionais destes conselhos seria e é de competência exclusiva do STF. Bom, por aqui terminamos a leitura de hoje. Um abraço e até a próxima! Oh, <music>